0: Olá meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher você nessa transmissão em que nós vamos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesta solenidade da Epifania do Senhor. O que é a Epifania do Senhor? Bom, primeira coisa vamos então esclarecer o que é que nós estamos celebrando. Estamos celebrando a manifestação de Deus, epifania quer dizer isso, manifestação, então aqui a gente precisa entender que na festa do Natal a gente celebra três coisas é, bastante distintas, mas que fazem parte do mesmo mistério, Bom, primeiro, a primeira coisa que nós celebramos é que Deus se fez carne, Deus se fez homem, né? isso aconteceu lá desde que o anjo anunciou a Maria. Então, é, liturgicamente falando, assim em termos de festa, nós estamos falando aqui do dia 25 de março, né, nove meses antes do Natal, Deus se fez carne, então foi lá junto com é, o anjo Gabriel anunciando a Maria, Jesus já começou a existir como homem nesse mundo, Ele existia desde toda a eternidade lá como Filho de Deus, mas veio e se fez homem no ventre de Maria. Então, no Natal a gente celebra a, o mistério da encarnação, mas nós celebramos também o fato de que uma vez que Jesus nasce, né, então, Ele é a resposta de Deus para o povo de Israel que esperava, os, as pessoas boas, os justos, o, o resto de Israel, aquelas pessoas é, que realmente esperavam Deus. E aqui a gente precisa entender que não é porque os judeus eram descendentes de Abraão e moravam lá na terra de Jesus que eles estavam esperando Jesus, não, havia um pequeno resto que esperava, vejam, se nós formos olhar no Evangelho desse domingo, o Evangelho desse domingo narra o quê, narra lá que apareceu uma estrela lá no Oriente, magos olhando aquela estrela vieram até Jerusalém, chegaram lá para Herodes e disseram, ó, oh, nós estamos aqui, vimos a estrela que nasceu no Oriente, então, vimos aqui adorar o novo Rei que nasceu. O Evangelho então nos diz que quando os magos disseram essa história de que é, Jesus tinha nascido o Messias esperado tinha nascido, ou seja, a resposta, ou seja, Deus tinha preparado desde de Abraão séculos e séculos esperando a vinda de Jesus. Né? O que aconteceu? Aconteceu que Herodes, juntamente com a, com a cidade de Jerusalém, ficaram transtornados. É o que está escrito no versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém", veja, isso aqui é espantoso, Deus faz séculos que Ele prepara a vinda do Messias, quando finalmente o Messias vem, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus, Jerusalém, a Cidade Santa, qual é a reação dela? Fica agitada. Então, a segunda coisa que a gente celebra não é, com o nascimento de Jesus é o fato de que Jesus nasceu, os anjos vão lá, chamam os pastores e esse pequeno resto, os pobrezinhos de Deus, os pastores, não Herodes no seu palácio em Jerusalém, não a corte de Herodes, os ricos, os poderosos de Jerusalém, não. Os pobrezinhos, pastores, vão lá alegres, vão para Belém adorar Jesus. Então, essa é a segunda coisa. Aquelas pessoas boas que tinham fé e esperavam a vinda de Deus. Mas isso é um grupo pequeno. Isso daí é pouca gente, né? Por exemplo, quando nós celebrarmos lá no dia 2 de fevereiro a apresentação de Jesus é, no Templo, não é? os justos, Simeão e Ana, eles movidos pelo Espírito Santo, eles não precisaram que anjos aparecessem para eles, o próprio Espírito Santo já moveu o coração deles, eles foram no Templo, encontraram Jesus e, e ficaram espantados, agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz e já, ser, e já louvavam a Deus, estavam contentes, alegres, esse era o pequeno resto de Israel, esse era o povo justo, então, vejam só, qual é a primeira coisa que Jesus então se manifesta, Ele se manifesta aos justos, ao pequeno resto que ainda tinha fé. A terceira coisa que a gente celebra é o fato que Jesus agora quer se manifestar também aos pecadores, aos magos, aos pagãos, aos idólatras e é esta a festa da Epifania, a festa da Epifania é que Jesus não vem somente para os justos que esperavam a Ele, mas vem também para os idólatras que não o esperavam e Ele quer que todos creiam, inclusive os pagãos inclusive os idotas, inclusive aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão que Deus tinha preparado durante séculos. Então vejam só, os três pontos que a gente celebra no Natal né, e que é, são muito claros, primeiro, a Encarnação, Deus se fez homem, segundo, Deus que faz homem é a resposta de Deus aos justos e santos que esperavam o nascimento de Jesus na noite de Natal, os pastores, Jesus que vem para os bons, para o, os pobres de Deus, os anauim, mas, terceiro ponto, Deus não quer ficar por aí, Jesus não vem somente para os justos, Jesus vem também para os pagãos, para os idólatras, para aqueles homens, ou seja, vejam, é que a gente ouve a palavra mago e a gente não entende, né? é Que história é essa né dos magos? Gente, nós estamos falando de feiticeiros, nós estamos falando de, de pagãos, de, aspas, sacerdotes pagãos, de alguma coisa, sei lá, para nós hoje, o mais próximo que a gente teria na nossa sociedade aqui brasileira seria talvez um, um pai de santo, é, um médium, é, um astrólogo, uma coisa assim, uma pessoa que segue uma religião errada, claramente longe da verdade e que Deus mostra que quer se manifestar a eles, vejam vejam a, a, a coisa linda que Deus faz um fenômeno celeste, uma estrela, nós não sabemos direito o que, é que foi essa estrela, se foi um um meteoro, se foi uma estrela diferente, ou se foi uma estrela móvel, um fenômeno milagroso, sobrenatural, a gente não sabe exatamente o que é que eles viram, mas o fato é o seguinte, é que Deus fez uma coisa diferente que não estava lá no mapa astral deles, entende? apareceu um negócio completamente especial só para eles, para dizer, vimos uma estrela que apareceu, teve um negócio diferente no céu, nós viemos aqui, vejam que Deus fez uma coisa especialíssima mas aqui é que vem, é, digamos, o que a gente tem que notar, essa estrela que apareceu para os magos, realmente, ela é excepcional, ela é algo que a gente não pode esperar, por quê? <risos> Porque, vejam, todo o império romano pagão, ninguém viu estrela nenhuma, eram milhões de pessoas no paganismo ali, longe da verdade de Cristo, longe do Salvador e, portanto, destinadas à perdição, Deus fez uma exceção com aqueles magos do Oriente, a tradição diz que foram três reis magos, né? o Evangelho não fala quantos eles eram, o Evangelho diz magos vindo do Oriente, somente isso, agora, como os dons eram três, ouro, incenso e mirra, né? se deduz que eram três, e como os presentes são reais, a gente é, deduz que são três reis e que, de fato, a tradição tem razão, eram três magos, que eram reis nobres, poderosos, vindos do Oriente, Deus fez uma coisa especialíssima para eles, apareceu uma estrela e eles se converteram, mas e o resto do, do pessoal que não viu estrela nenhuma? Ahá, agora é que vem a nossa missão e é aí que vem a aplicação para a nossa vida dessa festa de Epifania. Nós precisamos ser estrela, nós precisamos trazer os pecadores para Deus, ué. por quê? Porque Jesus morreu na Cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo sobre os Apóstolos e disse, ide, os Apóstolos têm que ir. E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", e então é necessário esse apostolado, não é? é necessário que nós sejamos estrelas, então a festa da Epifania é uma festa que, ao mesmo tempo, mostra por um fenômeno milagroso que Deus chama os pagãos para a fé, mas ao mesmo tempo mostra quanto trabalho ainda tem para fazer, por quê? Que nós não podemos ficar agora em casa, de perna para o ar, bebendo chá, né, assistindo televisão, esperando que o povo se converta, não, Deus vai fazer uma estrela aparecer para eles aí, vai, tudo, tudo, vai dar tudo certo, no final né, vai dar tudo certo, não, no final não vai dar tudo certo, se nós não ouvirmos o mandato de Cristo, de que nós precisamos ser essas estrelas, então, celebrar a Epifania de uma forma que isso atinja a nossa vida, tá? ou seja, celebrar a Epifania de um jeito que eu, concretamente, vou mudar de vida, é nós compreendermos este chamado universal de Deus, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo a Timóteo. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da Verdade, não quer dizer que todos vão ser salvos e chegar ao conhecimento da Verdade se nós ficarmos calados, se a gente não tiver um apostolado sério, um apostolado real, se nós não formos as testemunhas que levam Jesus para os outros, se nós não formos essa estrela. Como que a gente vai ser estrela? Né? A, a festa, a solenidade da, da, da Epifania, ela está ligada a, a, outros trei, a outros dois acontecimentos. São três acontecimentos ao todo, não é? Quem reza a liturgia das horas nas vésperas vai encontrar uma antífona muito é, especial no Magnífica que fala do que que são do que que se celebra na Epifania diz assim olha só isso é antífona de do Magnífica nas Vésperas da Solenidade da Epifania recordamos nesse dia três mistérios hoje a estrela guia os magos ao presépio muito bem é o que nós falamos até agora hoje a água se faz vinho para as bodas Quer dizer que na Epifania também se, se celebra uma manifestação de Jesus no milagre das bodas de Caná, ok? Quando Nossa Senhora foi lá e disse: "Olha, eles não tem mais vinho. Fazei tudo o que Ele vos disser". E então Jesus foi e transformou a água em vinho. E hoje, terceiro ponto: Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Ou seja, uma outra manifestação de Deus, que é no Jordão. O céu se abre, o Espírito Santo desce, e uma voz diz: Esse é meu filho muito amado. São três manifestações que são celebradas. Bom, parece que uma não tem nada a ver com a outra. Eu só quero lembrar o seguinte. Por que eu estou lembrando essas outras manifestações? Porque nos ajuda a ser estrela. Eu disse para vocês: olha só não vamos ficar esperando milagre no céu que venha uma estrela para converter os pagãos, nós vamos ter que fazer alguma coisa, como que vai acontecer isso? Bom, primeiro, as bodas de Caná, o que Maria fez? Fazei tudo o que Ele vos disser, Maria foi, de certa forma, apóstola ali, a gente costuma falar das bodas de Caná e recordar a intercessão de Maria. Ela foi lá junto de Jesus e disse: "Senhor, disse para Jesus, eles não tem mais vinho", etc, etc. Mas não é somente a intercessão de Maria, porque é importante, ela é boa, necessária, mas a gente se esquece de dizer que Maria foi lá concretamente para os empregados. Disse: "Vem cá. Vem aqui. Esse é o meu filho aqui. Ouçam o que ele" diz para vocês e então ela desaparece da cena, porque isso é importante. Nós somos uma estrela que leva os pagãos até Jesus, mas depois você tem que apagar, você tem que sumir, porque você não pode ficar brilha, brilha estrelinha querendo ser idolatrado, você tem que levar as pessoas para Jesus e sumir do mapa e deixar as pessoas com Jesus e adorar Jesus e não adorar a estrela segundo acontecimento, o batismo de João, né? a Epifania, João também é estrela, Maria foi estrela, João também é estrela, João chega e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta para Jesus, né? mas uma vez que ele aponta para Jesus, ele também desaparece, o próprio São João diz, convém que ele cresça e que eu diminua, são João não teve dúvida nenhuma de pegar todos os seus discípulos e entregar para Jesus e ficar sem discípulo, é importante isso, nós entendermos que nós não temos discípulos, nós somos um dedo que aponta, nós somos a voz, como João Batista, nós não somos a Palavra que é Jesus, a voz tem que Sumir, a Palavra tem que permanecer, enfim, fiz essas considerações aqui, lembrando um pouco toda a festa da Epifania, toda essa riqueza, né? a estrela que aparece aos magos, as bodas de Caná com a Virgem Maria, o batismo com João Batista, mas é simplesmente para dizer uma coisa, esta vontade de Deus. Deus revelou o seu mistério, Deus revelou o seu coração, a segunda leitura né, diz isso, São Paulo diz de forma magnífica aos Efésios, ele diz assim, esse mistério né, que, a respeito do qual eu estou falando para vocês, Deus não o fez a conhecer aos homens gerações do passado, mas Ele acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas e que mistério é esse que Deus revelou? Que os pagãos são admitidos à herança. Ou seja, não é só o pequeno resto de Israel, a descendência de Abraão, aquele pequeno grupinho de justos e de santos que perseverou ao longo dos séculos. Também os pagãos, também os pecadores. Nós somos chamados à herança de Deus, ou seja, somos chamados. O que quer dizer herança? Quer dizer o seguinte. Deus Pai tem um filho, nós somos cordeiros desse filho. A herança do céu. Muito bem. Nós, pecadores, pagãos, etc., somos chamados a essa herança. Esse é o mistério de Deus. Deus tem essa vontade no seu coração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa vontade de Deus é uma vontade como todas as vontades de Deus, é uma vontade absoluta, Deus quer isto e Ele colocou todo o necessário para isso acontecer, vejam, que não é assim, ah, Deus quer que todos os homens sejam salvos, muito bem, pronto, acabou, não, Ele veio, Ele se fez homem, Ele veio sofrer nosso sofrimento, Ele veio gemer as nossas dores, Ele veio morrer a nossa morte, Jesus veio, Jesus nasceu, vejam o que Deus fez para que nós sejamos salvos, muito mais do que o milagre de uma estrela no céu, Deus fez muito mais, Ele veio na nossa carne, veio para mostrar, demonstrar, manifestar, ser epifania do Seu amor, Deus quer mostrar o Seu amor mas nós precisamos levar isso para os outros, Deus quer que as pessoas saibam disso, Deus quer que as pessoas saibam dessa verdade, mas nós estamos num mundo em que não, 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 cada um tá bom, cada um tem sua religião, a gente tem que respeitar a religião do outro, é o seguinte, nós temos que parar com esse imperialismo religioso de querer agora converter os outros, cada um tem sua religião, cada um fica na sua. Gente, nós não somos fundadores de Igreja, nós pertencemos à Igreja que Jesus fundou e Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho, São Paulo ia lá e pregava e convertia as pessoas, etc os Apóstolos deram a vida para evangelizar, os mártires derramaram seu sangue para serem fiéis a esse Evangelho, os missionários atravessaram os mares, não foi só uma estrela que surgiu no Oriente, os missionários católicos foram para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul, os missionários católicos reviraram todos os continentes para levar a manifestação desse amor de Deus, mas nós agora, Achamos que somos mais inteligentes do que esses santos, nós somos mais sábios do que eles, nós somos mais tolerantes do que todos eles. Quer dizer, os santos deram a vida para evangelizar e fazer com que as pessoas saíssem do pecado, deixassem as falsas religiões, seguissem a Cristo, adorassem o Deus verdadeiro, chegassem ao conhecimento da verdade e fossem salvos, mas nós achamos que nós não precisamos fazer nada disso. Por quê? Ah! Porque cada um, né, Deus é bonzinho cada um vai ser salvo na sua própria religião, não, gente, vamos, vamos entender o seguinte, Deus não é bonzinho, Deus é amor, Deus é amor e é um amor que se doou e se doou ao extremo na Cruz, este amor extremo quer que nós, seus filhos de amor, amemos também, se Deus é amor e nós somos membros do Seu Corpo, membros de Cristo se Deus é amor e nós somos filhos como Filho é Jesus, então nós precisamos sair do nosso comodismo, se Deus veio do alto céu, se incomodou, por assim dizer, e se encarnou e veio aqui para nos salvar, nós precisamos nos incomodar e bater na porta ao lado do irmão que está lá necessitando de uma palavra para que nós sejamos estrela para ele se Deus veio do céu para converter as pessoas, quem somos nós para não querer né, também fazer o mesmo? Nós precisamos seguir esse caminho, a epifania, portanto, é a solenidade da manifestação de Deus, essa manifestação de Deus, porém, continua na missão, nós precisamos ser estrelas, uma estrela que brilha, aponta para Jesus e depois desaparece, como Maria, que diz: "Fazei o que ele vos disser" e depois desaparece. Como João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus" e depois diz: "Convém que ele cresça e que eu diminua". Mas mesmo assim, mesmo que nós, seguindo a humildade de Maria e de João Batista, precisamos desaparecer, nós mesmo assim precisamos sair de nosso comodismo para manifestar o amor de Deus, essa é a Epifania, isto é celebrar a Epifania hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.